You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code Vox MMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. You're listening to the Vox Media Podcast Network. Senhoras e senhores, no comando do podcast Trocação Franca e representando o MMA Fighting no Brasil, Guilherme Cruz! Alô, alô, amigo fã de luta, bem-vindo ao nono episódio do podcast Trocação Franca, sua casa sobre MMA nessa imensa podosfera. Eu sou o Guilherme Cruz, correspondente do site americano MMA Fighting no Brasil, e estou de volta nessa quarta-feira na companhia dos irmãos Patrício e Patrick Pitbull, dois dos mais importantes lutadores brasileiros da história do Bellator, que podem protagonizar no verdadeiro troca-troca de cinturões essa semana na Irlanda. Mas antes de conversar com a dupla, a gente vai trocar uma ideia com o meu amigo Luiz Fernando Coutinho, o pai do canal Encarada, meu companheiro de resende toda quarta-feira à noite no YouTube e dono do abdômen mais sarado da imprensa marcial sobre essa situação do Beto e, claro, a conquista de Glover Teixeira em Abu Dhabi, o novo campeão meio pesado do UFC. Tudo bom por aí, meu amigo? Tudo bem, meu rei. Pô, que prazer inenarrável. É assim que se fala, nem sei, foda-se. Mas que prazer poder falar contigo, pô, fico feliz demais de ver teu projeto aí na rua fazendo sucesso todo. E vamos ver se eu consigo corresponder à altura, porque o amigo já distribui, despeja sabedoria lá na resenha do Encarada, quero fazer o mesmo por você hoje, vamos tentar. Que isso, cara, já até me emociona aqui, finalmente consegui, Luiz Fernando Coutinho, a galera não faz ideia da dificuldade que foi ter Coutinho no podcast, o cara com agenda muito conturbada, pô, impressionante, cara, eu achei que eu ia completar 100 episódios sem ter a participação dele. Jamais, jamais, jamais deixaria isso acontecer. Essa, qual é essa edição? Já é o quê? Essa edição é a nona edição. Nona edição, aí. Eu gosto Ou do número seja, 9. Quase dois meses já, cara. Quase dois meses de podcast e <risos> finalmente contamos com um amigo aqui. Tudo tem seu tempo, entendeu? Tudo tem seu tempo. O importante é que nós estamos aí. Vamos embora. Com certeza. É um podcast especial, né, cara? Para a gente poder comentar a conquista do Glover em Abu Dhabi, novo campeão meio pesado do UFC. A gente conversou na, na semana passada no, no Resenha Encarada, né? 
nós três, eu, você e o Carlinhos, né, que é o nosso companheiro de resenha também, nós, nós, nós três estávamos confiantes, estávamos é, confiantes na, na vitória do Globo sobre o Ian Blahovic. Eu apostei que ele ganhava por pontos numa, numa luta mais apertada e tal, mas pô, o Glover tirou onda, passou o carro, amassou no primeiro round, estratégico. No segundo round, balançou o cara com a, mão com a, com a canhota ali, botou para baixo e aí foi um abraço. né? Cara? Assim pegou as costas, pegou o pescoço, não deu nem um segundo, o cara já bateu em desistência. Se surpreendeu é, a, a facilidade, né? assim, digamos, né? que, ele, que ele ganhou do, do Barrovitz. Cara, surpreendeu não pela qualidade do Glover, né? A gente sabe que o Glover, é, a essa altura do campeonato, 42 anos de idade, ele parece, é, é meio clichê, né? Mas é como, como as pessoas dizem, é como o vinho, né? Só melhora. As últimas performances dele foram sempre é, é, espetaculares. Ele apresenta evolução ainda, como se, se já não coubesse mais, ele está sempre mostrando cada vez mais na luta. Não surpreendeu pelo lado do Glover, a gente sabia que ele era capaz. Mas eu, honestamente, fiquei um pouco surpreendido com a, com a vulnerabilidade do, do Blahovic, entendeu? A gente sabia, na luta contra o Corey Anderson, já tinha mostrado algumas fraquezas ali no jogo de ser, quando ele era derrubado e tudo mais, mas ele foi um cara que derrubou o Adesanya, e eu acho que isso serve até para uma métrica de, de avaliação para o futuro. A gente pensou, pô, o cara vai se proteger nisso, falou-se muito do Polish Power, né? Mas a gente também não esqueceu em momento nenhum do Brazilian Power, do Glover, que também tem as mãos pesadas, e eu acho que me surpreendeu mais pela vulnerabilidade do Blahovic, que foi o Glover fez parecer fácil. Isso a gente imaginou, a gente sabia que, que ele tinha capacidade disso. O que eu não esperava é que fosse tão rápido. Né? Até como você falou, na hora da finalização foi muito rápido, como se o, se o Blahovic estivesse ali meio desesperado, bum, já, já batucou e logo a luta acabou. Mas foi muito especial, cara. E o mais maneiro é que o Glover né, ele passa longe do estilo de, de McGregor, de... É, fazer o prenúncio, de projetar ou de dar o palpite, fazer a previsão do resultado da luta, mas ele falou na coletiva de imprensa que o Blahovic ia cair ou com a mão esquerda ou então com as derrubadas e ele acabou usando os dois, depois que a mão esquerda entrou, o Blahovic já começou a andar para trás, se desesperou um pouco e, ele... e o caminho ficou mais fácil para ele ali no segundo round, mas foi bonito demais de ver, coroou, coroou de forma espetacular uma trajetória linda que o Glover já contou, inclusive aqui no podcast Trocação Franca. É, a gente teve, a gente sempre diz né, que o brasileiro, que o fã brasileiro gosta de campeão, né? O fã de esporte. Ele começa a acompanhar o esporte quando o Brasil vai bem. E nesse último ano, nos últimos dois meses, 12 meses, a gente teve vários brasileiros conquistando cinturões, né? A gente, depois de uma seca, a gente teve o Davidson ganhando o cinturão, teve o Charles do Bronx ganhando o cinturão e agora o Glover. É, como é que você é, faz um ranking de Quanta emoção deu a luta, né? Essa do Glover, imagino que... A do, a do Charles foi uma luta que emocionou muito, porque todo, nós todos acompanhamos a história do Charles desde quando ele entrou no UFC, um garoto muito novo ainda. Mas o Glover é o oposto, né, cara? O cara que teve que ralar durante 20 anos para chegar no cinturão aos 42. Ele, ele e o Charles tiveram uma longa caminhada até o um cinturão. O Glover teve a primeira chance contra o John Jones, que é um cara que está acima da média, mas reconstruiu o seu caminho quando todo mundo duvidava, né, cara? Depois que ele falou o John Jones, ele foi nocauteado em 13 segundos pelo Anthony Johnson. Ele perdeu pro Coriana, ele perdeu várias lutas. Pô, ele foi massacrado pelos ampas do Gustafsson, mas não se esmoreceu e, e continuou trabalhando até, até cavar de novo uma nova chance pelo, pelo cinturão e fez por merecer, né? E agora essa performance incrível. Como é que você faz um ranking de, de qual emocionou mais ali? O Glover, o Charles, o Davidson? Cara, eu, eu, te, eu te falar a verdade, eu acho que foi, foi meio que, que... Eu acho que os deuses do MMA, eles arquitetaram de uma forma especial. Não dá para colocar qual foi mais, mais emocionante, né? Mas eu diria que as coisas aconteceram de uma forma especial, porque se a gente parar para pensar, o Davidson, 
pouca gente conhecia, a gente conheceu mais a história dele assim que ele chegou na disputa de cinturão, o quanto ele foi batalhador também, já foi segurança, cabeleireiro, sushi man, várias, é, é, eu acho que o especial dos três é que mostra muito, os brasileiros se identificam muito, são três histórias muito do trabalhador brasileiro, do cara que correu atrás e sofreu, o Davidson tem essa história, o Charles também, o tempo que ele levou para disputar o cinturão, porra, aquele vídeo que viralizou dele, né, dele na, na, onde ele morava lá na, na Baixada, é, com pouca, pouco tipo de pouca estrutura, né? uma vida difícil, nunca desistiu. Ele chorando no octógono, acho que os brasileiros se identificam muito com essa... Toda jornada difícil, né? não que a jornada de um campeão seja fácil. Pô, todo cara para chegar no cinturão do UFC, ele rala muito, enfrenta muita dificuldade. Mas eu acho que o Davidson, o Charles e o Glover, eles se tornaram campeões no momento e de uma forma que eu acho que o fã brasileiro, o público brasileiro se identifica mais. Eu acho que por isso eles significam, representam tanto para o público brasileiro. Né? A gente sabe, a gente já trabalha com isso há muito tempo. Nem o Charles, nem o Davidson, nem o Glover são aqueles caras tipo Borrachinha, Marreta e Johnny Walker que não, são, não foram campeões do UFC, pelo menos não ainda, e atingiram um nível de popularidade muito maior, talvez pelo estilo, pela forma de falar, pela personalidade. Mas esses caras, o Glover, o do Bronx e o, e, o, e o Davidson, eles chegaram lá sem essa, essa, essa veia popular. Né? Eles chegaram lá pelo trabalho duro. E o público brasileiro, o público mais raiz de MMA, admira muito isso, o trabalho duro, não só o falastrão, o cara que fala, mas simplesmente o cara que esportivamente falando fez por merecer. E eu acho que por isso torna tão especial. Começou com o Davidson, passou pelo Charles e chegar no Glover agora, eu acho que é... No óbvio que eu não vou chamar de desfecho, que venham mais 75 campeões brasileiros por aí, mas eu acho que coroa chega é, meio que a cereja do bolo né? nessa temporada, vamos chamar assim, de brasileiros botando as mãos no cinturão do UFC. E isso dá, enche, o, enche o coração do brasileiro de orgulho, né? acho que dá uma renovada na confiança, na autoestima do brasileiro que é fã de lutas. Verdade, em dezembro agora a gente vai ter no dia 11 de dezembro o Charles colocando o cinturão contra o Poirier, tudo dando certo, quem sabe em 2022 a gente vai te com fronteiras abertas, pandemia finalmente passando, ninguém aguenta mais. E o Davidson tendo também em dezembro, seria em dezembro, mas para fevereiro, né? quem sabe ano que vem a gente tem uma mega evento aí com vários campeões, o UFC finalmente voltando para cá. E, mas espero que até lá você cumpra a promessa, né? a promessa do cabelo rosa, que está todo mundo, só se fala disso no YouTube, né, cara? A galera tá... Será que vamos ter que esperar até 2022 para isso acontecer, Coutinho? Não, não vamos, não, vamos, não vamos esperar tanto, não. A grande questão do cabelo rosa, isso vai acontecer, eu devo isso à galera da resenha, especialmente, que, que sempre está pedindo. Devo muito isso a você, né, que foi o peça especial que me botou nessa furada, mas eu respeito isso, eu sei que foi pelo meu bem. A grande questão é que a galera lá do Vai Morrer, eles arquitetam. A edição, a edição me prejudicou, entendeu? Quem assistir direitinho o vídeo. Fake news? O vai morrer fake news? Não, não necessariamente fake news, mas né, deu aquela trabalhada na edição e fez, fez parecer que eu tinha prometido que se o Glover ganhasse, eu ia pintar. Não foi exatamente isso que eu falei. Eu falei que quando tiver resenha com o Glover Teixeira, lá na a resenha do encarado que ele prometeu, inclusive essa semana não deve acontecer, né? Porque ele deve estar lá em Nova York com o Poitain, mas em algum momento vai acontecer. Eu quero pintar o cabelo de rosa para a galera do canal Encarada, eu vou pintar o cabelo de rosa, a gente só precisa arquitetar uma oportunidade legal, que eu sei que a galera está ansiosa. Então, não é enrolação de não querer fazer, é só de esperar uma, uma condição especial para pagar esse mico na internet, tudo pelo, pelo fã de lutas. 
Cara, é impressionante, né, cara? Se todo lutador brasileiro fosse tão escorregadio quanto o Luiz Fernando Coutinho, a gente teria todos os cinturões do UFC no Brasil, né, cara? Que o cara a arte que o cara tem para escapar de situações difíceis ali, para escapar... Se o cara escapasse de um matalhão, de uma guilhotina, da forma que o Coutinho escapa do cabelo rosa, a gente teria todos os cinturões do UFC. Não, não é exatamente isso. Aprecio, elogio por ser escorregadio. Nunca tinha me dado esse, esse adjetivo antes. Mas é muitos anos também, né? Entrevistando vários lutadores de MMA que a gente conhece, os caras fogem das nossas perguntas. Mas eu não estou fugindo, eu só estou dizendo que tem que ser de uma forma especial e será, entendeu? Acho que inclusive pode ser numa edição também no podcast Trocação Franca, que aí ninguém vê no vídeo. só vai saber. Não, estou brincando. Vai acontecer, vai acontecer. Agora eu estou focado na, na, no cenário. O Gui, o Gui tá vendo, a galera que está ouvindo a gente não está vendo, mas já tem algumas coisas diferentes por aqui. Então, muito em breve vai ter cenário novo. E eu vou fazer isso para vocês, com certeza. Quem sabe é um presente de Natal. <risos> Já está enrolando para o Natal. Né? Impressionante, cara. Mas, <risos> falando de, de, de futuro, né? Quem sabe a gente tem o cabelo rosa até o fim do ano, mas no ano que vem a gente vai ter o Globo Teixeira provavelmente disputando, se colocando se tornando em jogo contra o Iri Prohasca, que estava em Abu Dhabi como lutador reserva para essa disputa. Como é que você acha que é o casamento, cara? Mais um cara duríssimo que vem pela frente do Globo. Eu não vai ser diferente. Ele é um cara imprevisível, um cara que... que troca porrada de maneiras muito bizarras, mas super eficiente, né? O cara bate muito pesado no cauteador, fez carreira no Rising antes de vir para o UFC, assim que veio para o UFC já bateu muita gente boa, vários nocautes. Como é que você acha que casa essa luta? Você acha que o Glover mais uma vez vai, vai entrar como azarão ou a galera vai começar a respeitar o Brazilian Power que você disse aí e o wrestling e o jiu-jitsu dele também? Cara, honestamente, eu acho que pelo Glover ter mostrado, é porque uma coisa é demonstrar né, durante a caminhada, ele conseguir fazer o que ele fez numa disputa de cinturão, eu acho que dá um crédito muito grande para ele. Eu acho sim, pode ser palpite errado, mas eu acho sim que o Glover vai ter um pouco mais de favoritismo, não necessariamente favoritismo nas casas de apostas, mas um pouco mais de crédito do público que vai apostar nessa luta nesse confronto contra o Rio Prorasca. Acho que é uma luta complicadíssima porque o Rio Prorasca tem aquele estilo inabalável. Né? Eu admiro muito isso no mundo das lutas, que o lutador que não demonstra fraqueza, não demonstra emoção, é muito mais difícil de você, é, é, como é que eu posso dizer, de você fazer uma leitura, né? porque o Glover, se a gente parar para pensar, o Glover passou por várias, pô, passou pelo Marreta, passou pelo Anthony Smith e fez isso contra o Blahovic. Em todas essas lutas, em algum momento, né, o Glover, por ter aquele estilo resiliente, de bate em cima, bate embaixo, chega uma hora que o cara meio que cansa de... de lutar contra a Maré ou de alguma forma se sente mais abalado por ver o arsenal do Glover, que é muito completo, então é um pouco de favoritismo para o Glover sim, por ser um cara mais completo, a gente não viu muito do ProRasca lutando no chão, de costas para o chão, está muito na trocação, a ação é perigosíssima para o Glover, porque o bicho bate duro, bate pesado e é, tem aquele estilo ortodoxo, né? vem golpe de tudo que é lado, de tudo que é jeito, um pouco mais complicado, mas eu acho que o Glover está na fase tão boa, tão séria, que eu acho que, que, que ele merece crédito para essa luta, tratando o Glover como, como favorito, sim. Verdade, é, é um negócio que eu, que eu falei, indo para essa luta, né? Que o Glover é um cara que não se preocupa em, em empolgar o público, né? Ele vai fazer o que ele tiver para fazer para ganhar. Ele vai te amassar, se tiver que fazer luta chata, estratégia chata, ele vai fazer para te ganhar, botar para baixo e amassar no primeiro round, vou fazer. No segundo round, balançou o Blahovic com a mão esquerda, não vou correr como um maluco para tentar nocautear, né? Ele vai fazer o que tiver que fazer para ganhar na hora certa, né? E para a gente só fechar a conta nesse evento, né? Foi um evento, um card, é, foi, foi um card numerado, mas não foi pay-per-view nos Estados Unidos, né? Foi, foi um canal que passou de graça. 
lá na ESPN Plus. E, pô, teve muita luta boa, teve muitas performances impressionantes. O Peter Ian reconquistou o cinturão agora interino né, quando, contra o Corey Sanhagen. O Marchev fez o Dan Hooker de gato e sapato, finalizou também no primeiro round. O Hansa Shimaev, o Lobo, finalmente voltou na luta mais difícil na carreira dele, né? No, no papel, o Li Jianlin e pô, passou o carro. Fez o que quis, impressionante. O Ankalaev ganhando do Ozdemir. A Amanda Ribas voltando às vitórias contra a Vina Jandiroba. O Turrugov ganhando do Carcassinha. O Eliseu Capoeira amassando a França, como o Brasil deveria ter amassado na Copa de 98. Passou o carro. A gente teve muita performance impressionante, mas quem... Quem desses todos aí, se você escolher um como o destaque do evento, é, fora o Globo Teixeira, quem foi o destaque do evento? Cara, pô, bem difícil, né? Tu me ferrou agora de escolher um. <risos> Cara, eu não sei, eu, eu, eu acho que eu diria que o mais impressionante... Pô, eu queria dizer dois, cara, mas... Tá, o mais impressionante acho que foi o... Pode Kimaev. falar dois, eu, eu, eu permito, pode falar dois. Obrigado, graças a Deus. <risos> então, primeiro o Kimaev, né? Porque o Kimaev, como, como você bem falou, era muita expectativa em relação ao retorno dele, se ele voltaria bem depois da Covid e tudo mais. E o bicho tratorizou. É, é muito doido, né? Porque a gente... Nós, jornalistas e o público fã também, quando vê a coletiva de imprensa, que vê o cara falando, não, eu vou te comer, eu vou te meter a porrada, não sei o que lá... A gente sabe que muito daquilo é promocional, mas serve para a gente visualizar aquilo acontecendo. A gente fica assim, porra, bicho, pode até ganhar, mas porra, tu passar por cima dessa forma do, do Ring Liang era um pouco impensável. E o bicho, caralho, tipo, 30 segundos ele já pegou o cara no braço, olhou, procurou o Dana, foi em cima, quer que eu jogue aqui? Eu vou jogar aqui, vou enterrar aqui, bum, joga para baixo... O bicho não fez absolutamente nada. Pedindo pelo Brock Lesnar, enquanto tá enfrentando o Lesnar, ele começa a falar com o Dana White que quer enfrentar o Brock Lesnar. Tipo, cara, muito louco, cara. Muito doido, muito doido. E é, e, e é muito sinistro também no, no, no discurso pós-luta, aquele, aquele instinto agressivo, possessivo, vou matar todo mundo, vou meter a porrada em todo mundo, não sei o quê. Isso é muito foda, é assustador ver o que, que o Kimaev está se tornando. O cara já passou na, nas redes sociais o Camaro Usman, que é o campeão dos meio-médios em, em seguidores. Ele é um personagem absurdo. O Dana White falou várias vezes na coletiva de imprensa pré-luta do quanto ele é um potencial midiático, né? de tudo que eles postam sobre o cara, dá milhões de visualizações muito rápido. Então, ele é um cara que... Cara, não, sei, não dá mais para duvidar dele. Eu acho que quem enfrentar ele, quem tiver ele pela frente, porra, tá, tá bem enrolado. E não consigo, vai precisar de muito mais para dar uma luta difícil para ele, porque ele passa por cima de todo mundo, ele parece sei lá, ele faz os caras mais tops do UFC parecerem lutadores de eventos menores, entendeu? Parece que ele estava o tempo todo, esses anos todos, numa liga maior e ele veio agora para um, sei lá, para a Série B e está passando o carro em todo mundo, é muito doido isso então me impressionou muito que Maev e outro cara que me impressionou foi o Peter Ian, cara, porra, absurdo, robozinho russo, caralho, o bicho é embaçado o Corey Sanhedrin começou a luta muito bem até como o Aldiamen, né, que tinha começado um pouco melhor, mas eu estava sentindo que o, que o Corey tinha achado ali a distância, tinha achado o antídoto ali para bater o Peter Ian. Mas é muito incrível, cara, porque ele tem um assim, curto, né? O Corey é muito mais comprido, envergadura muito maior. Eu não sei você, mas eu fiquei com a impressão durante a luta que eu falei, caralho, o Corey, o Corey vai levar, cara. O Corey encontrou ali, mas o jogo vai virando de uma forma e ele não cansa, bicho. Ele não cansa. Não sei qual foi. Tu pensou a mesma coisa ou eu vi demais? Eu cheguei a achar real que o Corey pudesse ganhar a luta. 
Não, com certeza. Mas o Peter Ian é um cara que começa devagar, né? Lembra dele contra o Zé Aldo? Ele começou devagar também. Um cara que não tem pressa. Ele, o estilo dele é o estilo perfeito para uma luta de cinco rounds. Ele não tem pressa de lutar. Três rounds ele tem que ser um pouco mais urgente, né? Porque se você, se você joga fora, entre aspas, o primeiro round, você é obrigado a ganhar os outros dois, senão você tá fudido. Cinco rounds, você tem, isso permite mais que você jogue dessa maneira, né? Com a, com a calma e paciência nesse estilo dele robozinho. Mas, cara, ele é impressionante, cara. Ele tira onda. Ele, ele sobra essa divisão. Ele é o, o melhor da divisão, né? Desculpa, eu já me esterre, mas foi mal, mas o cara é o melhor, né? E ele tem um queixo muito duro, né? Acho que isso explica um pouco o estilo dele. Tipo assim, ele não tem medo de tomar porrada. Ele fica ali na guarda dele, vai engolindo, vai engolindo, até a hora que ele consegue é, calibrar a distância. E um abraço, amigo. Aí, salve-se quem puder e ele solta o jogo dele. Então, me impressionou muito também, cara. Acho que esses dois foram os que mais me impressionaram. Foi um evento espetacular, né? Muitas lutas muito boas. Eu acho que até... Ele fez, ele fez o UFC 267 fez quase parecer que o UFC 268 não é tão bom assim, né? O UFC 268 vai ter trabalho para chegar no nível que foi esse evento do último sábado. Com certeza, eu só acrescentaria nessa nessa time de destaques aí o, o Mahachev, né, cara, que pegou o Dan Hooker e finalizou no Akimura no primeiro round. Eu conversei com o Charles do Bronx aqui no podcast um tempo atrás sobre ele. Ele falou que é, tinha muito hype em cima, né? Porque o Khabib promove ele como o próximo Khabib e tudo mais, mas que ele não impressionava tanto, que, ele, que o Charles ele não, tinha, ele não tinha medo de ser botado para baixo. Claro, o chão, o chão do Charles não é o chão do Dan Hooker, né? Mas, cara, esse russo aí é embaçado, irmão. Esse cara, se, se ele te botar para baixo e ficar por cima ali, ele vai complicar. Claro, eu gostaria de ver ele sendo testado contra o Rafael dos Anjos, que era a luta original no lugar do Dan Hooker. Se ele, se ele fosse capaz de fazer isso, o que ele fez? Contra o Ravel dos Anjos, aí eu tenho que ficar, porra, o cara é sinistro. Contra o Hulk já é uma parada impressionante. Mas eu acho que ainda falta um teste de fogo ali para você colocar ele no patamar de que, pô, esse cara tá pronto para ser campeão. É, eu concordo. Eu só não valorizo tanto assim a vitória do, do Makachev, porque a gente sabia que o estilo era favorável para ele, né? O Den Hulk não tem quase zero defesa de quedas, então era, era claro que o jogo seria esse. E o Wisdom também não é bobo, né? O cara que precisa se provar que é bom na trocação e tudo mais. Então, só por isso. Mas eu concordo bem com você. Eu acho que o Rafael dos Anjos... E a categoria dos leves, né? Não tem tantos caras assim que podem oferecer algum tipo de resistência no chão. Né? Se a gente pensar, a gente tem um do Bronx, o Rafael dos Anjos, que tem um chão muito bom. Talvez o Tony Ferguson. Mas o Tony Ferguson também está naquela fase meio embaçada. Porque o resto, Benil Dariushi, porra, Conor McGregor, Michael Chandler, Justin Gage, Dustin Poirier, todo mundo ali meio que da trocação do jogo em pé. Então, é, é um caminho que pode ser bom para o Makachev até cruzar o caminho do Charles, se é que isso vai acontecer, né? Verdade. E, e passando de um fim de semana para o outro, né? você mencionou o 268, o UFC de Nova York. A volta, o UFC é Madison Square Garden depois de bastante tempo. Teremos mais citrões em jogo. O card está maneiro também, vai ter a estreia do Alex Poitain, mas as disputas de cinturão, que são as lutas principais, são revanches né, do Camaro Usman contra o Kobe Covington e a Rosana Mayunas contra o Eli Zang. Qual o teu palpite rápido para essas duas lutas? Cara, meu palpite, eu acho que a Rose mantém o cinturão contra a Willy Zen. Eu, eu também, honestamente, não entendi muito. Porra, a gente não viu uma revanche da Willy Zen contra a Ioana e tá vendo da Willy Zen contra a Rose, sendo que as duas lutas acabaram de formas completamente diferentes. Não entendi muito isso. Então, mas eu acho que tinha a Carla Esparza aí, né? Que faria total sentido ela enfrentar a Rose de novo, né? É, parece uma, uma, uma pressa do UFC para tipo, que a Willy Zen ou, ou retome né, o prestígio que a China tinha como campeã do UFC, ou então enterrar ela de vez, porque se ela perder de novo para a Rose, ela vai ter que voltar para a categoria. 
O meu palpite é na, na Rose. Eu acho que a Rose vence. E para a luta principal, cara, eu acho que o Camaro... O Camaro também vive uma fase muito boa, cara. O Kobe, acho sim que o Kobe é uma luta difícil. Vai oferecer mais resistência do que os outros adversários pelo estilo, pelo casamento de jogo e tudo mais. Mas o Camaro vive uma fase absurda. É outro cara assustador também. O que ele fez com o Jorge Majidal e com o Durinho. É, é, coloca ele, como você bem falou, sobre o, o Piterian. Né? É como se ele estivesse uma distância maior do topo da categoria. Ele está um pouco mais acima do que os adversários. Então, eu acho que os dois vão manter o cinturão na mesma equipe, né? já que todo mundo é da parte da mesma equipe. Ainda tem o Justin Gage contra o Michael Chandler, mas aí eu já não sei tanto se o Justin Gage vence. Cara, eu concordo com os dois palpites, cara. Para mim, o Usman está num nível acima da divisão inteira. A primeira luta contra o Kobe foi uma luta difícil. Para mim, essa luta é mais difícil para ele na, na categoria, em termos de estilo de jogo. Vamos ver se o Usman volta com algum tipo de evolução né, das dificuldades que o Kobe conseguiu colocar na primeira luta, mas eu acho que ele vence de novo. Não sei se nocaute, mas vence de novo. E a Ana Mayunas, para mim, a luta tinha que ser ela contra a Carla Espasa, né, cara? Não concordo com você, não faz nenhum sentido, além do, do lado comercial, de botar o Elisang novamente para a disputa de cinturão, mas para mim a Rose vence de novo. Talvez por uma decisão, assim. Acho que o Elisang, não sei se é um autor displicente demais, e acabou engolindo aquele, aquela bicuda na cara, mas a Rose é sinistra também, cara. Ela é, ela é pica demais. E esse evento vai ter o parceiro do Glover, né? O Glover saiu de Abu Dhabi voando direto para Nova York para acompanhar o Poatan, essa guardada estreia. Não dá para saber muito é, o que, que a gente pode esperar do, do Poatan no MMA, né? Ele tem uma carreira curta, mas se ele conseguir replicar um terço da história que ele construiu no kickbox, já vai ser uma, uma carreira vitoriosa demais. E o UFC deu uma, deu uma carne assada ali, né? Pra... O UFC, claro, não vai porra, botar o Poatan na estreia do UFC contra um wrestler, né? Porra, os caras finalmente colocaram o Poatan no UFC. Tem toda a narrativa que pode fazer dele no UFC. Tu vai botar ele contra o wrestler, não, meu. Tu vai botar um cara na medida para ele enfiar a porrada e você começar a construir o mito que é o Poatan no MMA, o cara que ganhou do, do Adesanya e tal. O UFC tá fazendo um trabalho certinho, né, cara? Não tem que dar uma, uma duas lutas dele pro cara... É, se acostumar com o UFC, com o tamanho do evento e bom, construir o highlight dele enfim a porrada em qualquer um que aparecer pela frente. Né? Não, exatamente. E eu acho que tem mais duas coisas, né? Não sei se, não sei se, se eu estou errado, se eu estou certo, mas se eu não me engano, o Poatan já faz, é a primeira luta do card principal e o evento acontece no Madison Square Garden, em Nova York, ou seja, um eventaço. Quem estiver lá e assistir vai ver, caralho, quem é esse bicho? Caralho, já ganhou do, do, do Adesanya? Porra, quero ver esse cara. Então já vai dar uma catapultada em nível de... Em, termos de popularidade absurda para o Poatan. É claro, a gente não está não aqui para dizer que o UFC vai facilitar a vida do Poatan até o cinturão. Mas eu, eu diria que ele vai ser bem cuidado. Né? Significa que quer que seja isso. Porque não é à toa que o UFC contratou, a categoria dos médios, o Adesanya já está dando volta em todo mundo, fazendo revanche atrás de revanche. Então, ter um sangue novo que as pessoas sabem que um dia já foi capaz de deitar o Adesanya, o campeão dos médios na porrada, eu acho que dá um ânimo especial para a galera, e mais um nome que, que o brasileiro vai ficar de olho, né? A galera tá ansiosa aí, já não aguenta mais o Adesanya tirando onda na categoria dos médios, então vai estar tá todo mundo ligado. O UFC fez muito bem. E essa luta do Poatan não vai nem ser no card principal, vai ser a luta principal do preliminar, o que é muito melhor, né? Porque vai ter muito mais gente assistindo. Digamos que esse pay-per-view venda aí, pô, 300 mil pacotes, só vai passar ao vivo na ESPN, ESPN Plus, é, a luta dele como a luta principal ela vai, ela vai ser promovida bem por ser a luta que vai fechar o preliminar e vai ter muito mais gente assistindo né 
Se fosse um evento do McGregor, é diferente, mas por um evento, um pay-per-view normal, acho que vai ter muito mais gente assistindo essa estreia do Poitain. Espero que, tomara que ele tenha sucesso aí, porque é um cara que vai trazer uma narrativa, que vai trazer uma história diferente para essa divisão que está necessitada de, de pessoas para poder desafiar o, o Adesanya. Exatamente. E para completar, além de tudo isso, como a gente já falou, né, vai ter o apoio do Glovão, que deve estar no, no corner dele, campeão do UFC. Então, está tudo, tá tudo montado, ele só precisa chegar lá, fazer o trabalho dele bem feito dentro do octógono para despertar as atenções, não só do público brasileiro, mas do mundo inteiro. A gente está tá bem ansioso para assistir isso. Com certeza. Agora, mudando de assunto do UFC para o Bellator, a gente tem toda essa novela envolvendo os irmãos Pitbull, né? mas antes da gente mergulhar nela, nada melhor que escutar dos próprios lutadores, Patrícia e Patrick Pitbull, conversei com eles direto de Natal do Rio Grande do Norte, para entender o que está que acontecendo, o que aconteceu, o que, que vai acontecer com os dois dentro do Bellator. As entrevistas começam já já, depois de um rápido intervalo comercial. The NBA playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook, an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts and so much more. Don't miss out as the NBA postseason winds down and new customers to DraftKings can bet five bucks to get 150 in bonus bets instantly. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over, age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Hey, this is Scott Galloway, author, professor, entrepreneur, and most importantly, host of the Prop G podcast. We got a special series running on right now called The Future of Work, where I answer all your questions on, surprise, The Future of Work. Questions including, what are we missing when we work remotely? Or how do we handle work-life balance when a major opportunity comes knocking? From the provocative to the technical, we're offering insights you won't want to miss. So tune in to the future of work, a PropGPod special sponsored by Canva. You can find it on the PropGPod wherever you get your podcasts. Do outro lado da linha agora a gente tem Patrício Pitbull, que agora é ex-campeão, peso leve também do Belton, né? Isso acabou surpreendendo a gente com essa notícia. Primeiro, um prazer, irmão, te ter aqui no podcast. Como é que estão as coisas por aí? Fala, Guilherme. O prazer é todo meu. Aqui tudo em paz. E é, sou até estando meus ouvidos, ser chamado de ex-campeão, mas... Vamos lá. Pois é, cara. A gente conversou depois da luta contra o Maqui, né? Você estava determinado em fazer a revanche de meia-meia. Ele estava querendo 70, que quero, quero que parecia que era o plano dele, mas muita coisa mudou de lá para cá. né? Como é que foi esse processo de você tomar a decisão de largar o, o cinturão do peso leve do Belto? Primeiro eu tive que digerir aquela luta. né? É, no começo eu, eu saí do, do, do combate, fui lá no vestiário e só tinha uma coisa na cabeça, não me mostraram o replay em cima do ringue. Na minha cabeça eu sabia que eu não tinha dormido, que eu, eu achei que o árbitro interrompeu sem verificar o meu rosto. 
E aí, quando chegou no, no vestiário, eu falei a mesma coisa para minha equipe. A minha equipe é, me mostrou o vídeo que foi, que foi é, liberado na internet. Então, quando eu olhei o vídeo, estava pelo ângulo, que era o ângulo do juiz, que não estava ao lado da minha cabeça. E eu vi que a, o, o braço meu desceu e parecia que eu estava apagando. Eu digo, porra, se eu apaguei, eu não lembro. Então, mas é isso que acontece quando o lutador apaga, né? Ele não lembra, ele não lembra se apagou ou não. Eu digo, ah, beleza, não, eu perdi, fui lá no... no, no na pós-conference, dei parabéns ao pai dele, etc. Disse que falei aquilo do meu filho, que meu filho tinha que ver que, que a derrota faz parte da vida tal. Acho que eu soube perder, né? Mas aí, dois dias depois, eu lá em San Diego, já de férias, esfriando a cabeça, aí chegou um amigo meu e me mostrou o vídeo de outro ângulo, pegando totalmente a luta. E aí eu vi que, eu não, que, eu, que realmente era o que eu pensava, que eu não tinha pagado. Esse braço meu estava descendo, mas esse outro braço Estava defendendo o Gogó, então eu insisto em dizer que não bati nem apaguei. Isso é um fato para mim. É, passando isso, é, eu sabia que tinha que defender o título de 70 quilos, porque já fazia muito tempo que o título estava nas minhas mãos e não tinha defesa, justamente por causa da pandemia, e com isso acarretou o atraso do GP. Então a gente tinha que finalizar o primeiro GP de 66 para poder chegar em alguns disputas de título, defesa de título de 70. E aí passou tanto tempo. Desde 2019 eu conquistei esse trono. Passou todo o tempo que parou de fazer sentido para mim. Na verdade, eu lutei pela luta. Eu lutei para enfrentar o Michael Chandler. Né? Eu não lutei pelo cinturão. Nunca foi um desejo meu. Lógico, quando a gente tá com o cinturão na mão, eu até falei, eu quero o terceiro agora. Que também tinha essa possibilidade, mas infelizmente o Bellator jogou água no meu show. Né? Também teve um atraso da pandemia, não foi possível fazer essa disputa. Tinha o GP, a mesma coisa. Então, é, é, para mim, era um sonho tão perto, mas que se tornou impossível, infelizmente. É, aí, quando eu perdi para... Né, deram a vitória para a EJ e eu perdi a luta, né, é, eu comecei a refletir e vi que meu irmão era o número um da categoria. Então, eu sabia que o próximo o, o próximo passo dele seria disputar o título. Ele é o número um do ranking. Então, não tem mais não tem mais outra coisa a fazer além disso. Então, eu disse, disse porra, acabei de perder no peso pena eu sendo campeão de 70 quilos não faz não faz sentido nenhum para mim. Esse foi um ponto. É, não que que eu seja inferior, que eu, que eu acho que isso é inferior. Porque para mim não faz sentido. O cara acabou de perder a categoria de baixo e é o campeão da categoria de cima. Eu não, eu não tenho esse ego de ostentar esse título. Tendo em vista que isso aconteceu. E a segunda coisa é ver o meu irmão, ver o meu irmão como número um e não poder disputar o título porque o título tá comigo. Digo, porra, eu tô só uma pedra no caminho do, da carreira do meu irmão. Isso eu não posso deixar seguir em frente. Então foram duas coisas que me incomodaram e aí eu cheguei a deixar esse cinturão para lá e, e, e abrir para deixar vago e, e botar uma disputa entre meu irmão e Peter Killer. Eu lembro que quando você ia enfrentar o Chandler, é, você deixou claro numa, numa entrevista que a gente fez que você nem, nem queria o cinturão, que você só queria a cabeça do Michael Chandler e que você até falou que, que assim que ganhasse o cinturão já ia deixar ele vago de novo, né? Mas... Acho que pegou, pegou, pegou o gostinho, assim que segurou o cinturão, já pegou o gostinho não, não, não vou soltar de tão rápido assim, não, né? É, e também a organização não permitiu, né, que eu soltasse tão rápido assim. Parecia que eles estavam ainda construindo a categoria, estavam faltando alguns nomes. E aí eles levaram tempo para maturar a divisão. Hoje em dia a divisão está bem forte. E eu acho que é isso. Foi bom, foi honroso, mas deu. Na minha visão, eu não sei se estou certo aqui, você vai me dizer... Para mim foi uma jogada de mestre você largar o cinturão do peso leve agora, né? Porque, de certa forma, o Maqui precisa enfrentar você, porque você é um cara que tem muita história dentro do Belton no peso pena, 
É... Só que você ter o cinturão do peso leve dava a ele a opção de querer, de exigir que a revanche acontecesse nos 70 quilos e não no 66. No momento que você abre mão do cinturão, essa opção já não está mais disponível, né? Porque no 66 você é o único cara que faz sentido por, por, por tudo que você já fez nessa divisão. E no peso leve agora, se ele quisesse disputar o cinturão, ele teria que esperar, porque o Terrimão vai enfrentar o Peter Coelho. Então não, não é uma coisa muito imediata, né? Essa, essa jogada passou pela sua cabeça também, esse raciocínio de que se eu largar o cinturão, eu meio que cerco o Maqui, que ele vai ter que me enfrentar no 66. Guilherme, faz todo sentido o que você está dizendo. Eu concordo 100%. Não tenho nada a alterar no seu pensamento. Mas na hora da minha decisão, eu não pensei nisso. É, depois, parando para refletir, eu me toquei que isso realmente é, ia forçar ele a fazer uma defesa contra mim no, do, do peso 66. E na minha cabeça é o seguinte. A gente lutou de 66. É, teve aquela decisão. E então, a, a revanche tem que ser nesse peso. Tem muitos caras que estão anos ali. Meu irmão está há 10 anos naquela divisão. Ele é número um agora. Então, a gente não pode é, deixar esses caras para trás, entendeu? É, no momento que eu na categoria do, do peso de 70 quilos, era, era um outro momento. É, da renda de derrota, o próprio meu irmão não estava tão bem dentro da categoria. É, Brent Primos estava muito tempo afastado. Então, ali foi um momento de eu era campeão peso pena, tinha uma rivalidade, o Bador disse, opa, temos um ponto, um ponto, vamos fazer campeão contra campeão. Então, foi isso que aconteceu. Mas nesse caso agora, é, eu, não, eu não via por que segurar o cinturão. Eu digo, não, vou ter que lutar com ele de qualquer jeito e a gente vai botar o título. Eu cheguei até a oferecer o tudo ou nada no cross, no, 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 no catchweight, mas o Bellator não aceitou. Eles mandaram uma mensagem interna e eles não aceitaram. E a Jim aqui ficou puto porque eu desisti do título de 70 quilos, mas ele não respondeu quando eu chamei ele para jogar o tudo ou nada. Ele devia ter ficado puto com ele mesmo. Porque na hora que eu chamei para ele fazer tudo ou nada, se ele responda, já ia criar uma expectativa da mídia, os fãs já iam falar mais, e o Bellator ia levar um certo tipo de pressão. Talvez cedesse, talvez não. Mas se cedesse, ele ia ter a chance de lutar pelo título e se tornar o championship, que é o que ele queria. Pô, mas o cara nem me respondeu, me ignorou. Então vai tomar no cu, rapaz. Não pode falar nada. E você está mais confiante que essa revanche ela vai acontecer agora? Porque eu lembro que quando aconteceu o anúncio que você não seria mais campeão do 70, né, que foi no MMA, que você estava junto com o Scott Coker lá, você falou que, não, que tinha que ter a revanche no 66, o, o próprio Ariel falou que essa revanche tinha que acontecer no Brasil, fez essa pressão ali. Mas depois disso, o que aconteceu? Rolou conversas de que está encaminhado, que vai acontecer isso mesmo? Você está confiante que vai ter essa revanche? Eu, sinceramente, nunca tive esperança que essa revanche fosse acontecer. Eu, eu não sei o que passou na minha cabeça, mas eu sei que eu tenho história, mas eu não sei porquê, eu acho que é, nesse momento parece que, que é, casou o lutador certo. É o menino feito no Bellator, americano, 18-0, e a gente não vai botar o Patrício Pitbull para tomar esse reinado de um americano dentro da organização americana. Eu espero que eu tenha a minha chance, eu acho que todo mundo sabe que eu mereço, eu, eu ia dizer eu acho, não tenho certeza que todo mundo sabe que eu mereço essa disputa de título, é, Ariel Reuano foi um gentleman, deu uma, uma ajuda muito forte, mas o Bellator nada comentou. O que eu acho, o que eu acho, certo? É, enquanto eu não tinha largado mão do título de 70 quilos, o Bellator foi forçado a pensar em um plano B. Então, talvez, o Jim aqui tenha uma luta marcada. Eu acredito que ele já tem que fazer mais uma, mais uma luta agora. Se o contrato dele foi igual ao meu, a gente tem que estar lutando de 5, ou de 5 em 5 meses, ou de 6 em 6 meses. E eu acho que isso é padrão. Provavelmente o Bellator tem oferecido uma luta para ele e não vão me dar essa disputa agora. Você tem alguma, alguma coisa que te impediria de fazer uma luta agora? Quando, quando você estaria é, apto para... Caso eles queiram fazer essa luta com o EJ? 
Estou pronto, só perder o peso mesmo. Não, não, não perde, estou bem. Estou é, treinando até com, com mais vontade. Né? A gente sabe que eu tenho 34 anos. Estou no esporte desde 2003. Estou como um profissional em 2003, 2004. Até muito tempo, apesar de não ser tão velho, eu também não sou tão novo. E dentro do esporte eu sou um pouco gaga já. Então, assim, eu continuo com aquela chama dentro de mim de treinar. Eu nunca perdi é, a vontade de treinar, a vontade de vencer. Mentalmente, eu estou blindado. Sei que ele é um lutador duríssimo, explosivo, mas só tem primeiro round. O campeão ele não pode só ter primeiro round. Eu resisto à luta de três horas, se você coloca. Você acha que, fica, que ficaria incompleto se não casasse essa revanche? Tipo, como foi, por exemplo, o Aldo e o Magrego. O Aldo era o campeão dominante por tanto tempo. Aí veio o Conor, esse cara famoso, construído. O UFC trabalhou muito ele. Aí ele foi lá e ganhou rápido e seguiu o barco dele e nunca mais se enfrentaram. E o AJ tem a mesma coisa. Ele foi feito dentro do Belton a carreira inteira dele lá. Você é um campeão dominante. Ele te venceu no primeiro round. E caso aconteça como, como está sentindo, né? Que eles não querem fazer essa revanche agora. Ficaria uma, uma história incompleta até mesmo para o próprio evento e para a carreira do AJ. É, eu, eu não sei se posso comparar a Aldi e a McGregor. É... Mas se a luta não acontecer, sim. É, a gente está em situações um pouco diferentes. É... O Edema aqui, ele não vai abandonar o Cidrão. Ele tinha falado que não queria, gostaria mais de lutar no peso pena, né? É por isso que ele estava tentando forçar uma luta no peso de 70 quilos. Mas como ele não vai ter mais essa possibilidade, pelo menos por enquanto, ele não vai largar o Cidrão. Então ele vai ter que fazer as defesas. Eu estou no raio de aproximação dele ali. Eu sou o número um desafiante ainda. Então, é, se ele tiver que fazer uma luta, ele vai fazer no máximo um e a próxima será contra mim, com certeza. Acredito que o Bradão não vai me negar essa, essa oportunidade. Você toparia alguma luta que não seja ele a próxima? Ou não? A sua, a sua próxima luta você exige que seja contra ele? Não, seria ser muito ingênuo não aceitar uma próxima luta. Se ele vai fazer uma luta, ele vai entrar em ritmo. E eu estaria é, atrapalhando a mim mesmo em não aceitar. Eu acho que quanto mais o lutador faz, luta, mais tem combate, mais tempo dentro do ringue, mais ritmo ele pega. E para mim, o campeão é feito em ritmo. Então. Se a Gemma aqui pegar uma luta, eu também quero fazer uma luta bem próxima dele, se possível, no mesmo carro. Uma, obviamente, se não, não ser mais campeão do Beltor é uma merda, né? Mas você falou, né? Que não é um sentimento bom, tu fica bolado com isso, fica triste. Mas ele, de certa forma, abre portas, né? Porque a gente viu como o Michael Chandler, é, a partir do momento que ele deixou de ser campeão do, do, do Beltor, ele, ele escolheu não, não, não disputar mais o cinturão, completou o contrato dele e acabou fechando com o UFC. Você, essa é uma opção, caso fique nessa bateção de cabeça com o Belton, você sente que os caras estão querendo construir o AJ de uma forma, você cogita é, completar o seu contrato e, e testar o mercado? Existe essa possibilidade também, é, mas eu vejo assim que, porra, eu posso experimentar um, uma plataforma nova, mas aí quando eu paro para analisar o momento e ver o que, que os lutadores do UFC estão reclamando, pô, o campeão está é, reclamando de dinheiro, Serrudo se aposentou por causa do dinheiro, Borrachim não está feliz, é, Corey Anderson foi belador por causa de, de, de que não era bem pago. Então, muitos outros lutadores indo para também outras organizações reclamando disso. O que eu paro para pensar e ver o quê? O UFC é, uma, é, uma, é uma, um grande evento. Ele é o maior porque ele é o mais tradicional. Ele está muito tempo no mercado. É, então, ele construiu uma, uma, uma carreira muito intensa. Então, ele é reconhecido mais do que as outras organizações. Mas o sol brilha para todo mundo. E as organizações estão chegando lá. E algumas estão mostrando até... É, algum carinho a mais para os lutadores, algum trato a mais. Mas o futuro a Deus pertence, não digo que não, 
eu gosto de desafios, eu gostaria realmente de ver é, a luta pelo entre organizações, mas eu sei que não vai ser possível tão cedo e, pô, podendo dizer a você é isso. Eu acho que é, a gente não vai estar feliz. Se o Balaton um dia eu perceber que não sou mais bem-vindo, a gente, pô, tá fora na mesma hora. Acredito que pela 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 amizade que eu tenho com eles, é, mesmo eu estando debaixo do contrato, se eu fizer um pedido, eles me liberam. Você tem, tem quantos no, no, no contato com eles hoje? Ah, eu acho que eu não posso dizer. <risos> não, tranquilo. Esse negócio que você falou mesmo, estão com contato com eles pela relação boa, se você pedisse, eles te liberavam. Isso já, já passou pela sua cabeça, essa opção, no passado? Não. Na, na antiga organização, sim, porque o Belatomo trocou de presidente, trocou de, de, de executivos, né? Na antiga organização passou, mas eu sabia que eles não me liberariam. Na, na antiga, você diz quando era do Bjorn Rebening. Bjorn Rebening, exatamente. Mas hoje não, o Bellator é uma organização, apesar de ser o mesmo nome, é uma organização totalmente diferente. Os caras não deixam nada a desejar, não deixam nada faltando. É, porra, para mim eu tô totalmente satisfeito. Mas é isso, né? A gente sabe que se tratando de Edema aqui, que é um americano e Victor, feito dentro da casa, os caras, porra, talvez possa dar algum tipo de prioridade para ele. Não sei, talvez possa estar enganado. Por que, que na época do Bjorn Raven você pensou em impedir para sair? O que, que rolou? Ah, eu acho que, no final de tudo, nós resolvemos nossas diferenças. Mas ah, teve uma, uma, uma época que um dos motivos foi por causa do meu irmão. Tinha uma luta, que era a última luta de Ed Álvares. E aí o Bellator chamou a gente para conversar e falou oh, é a última luta de Ed Álvares e ele vai, ele vai sair da organização e a gente tá botando você para dar um pau nele. Então a gente vai lhe ajudar aqui então a gente vai botar você... Resumida a história, era mais, mais ou menos isso. A gente vai botar o Patrick para dar um pau em de Álvares, porque a gente sabe que o Patrick é brabo e não vai abrir para ele. E, pô, a gente vai ajudar vocês aí no camp de você, o que você precisar. Beleza. Isso não aconteceu. E Patrick foi nocauteado. Até entendo bem, a gente entende. A organização tem, tem os seus gastos e tudo. E aí meu irmão foi nocauteado na luta. Foi o primeiro nocaute que ele sofreu na carreira. E quando foi receber a, a, a bolsa, eles inventaram um monte de descontar lá e Patrick saiu com um cheque miserável. Tipo, ele devia ter recebido 15 mil dólares na época, não sei quanto é que era mais ou menos. E ele saiu com 3, 2,5, tipo assim, quase nada. Ele saiu, ainda tinha que pagar é, academia, a, a gente, tem que pagar tudo isso. E isso eu fiquei puto, foi uma das primeiras coisas que eu falei, meu irmão, esses caras são uns palhaços, vão tomar no cu, quero sair dessa porra. Então isso é um dos motivos. E outras coisas, assim, que eu não consigo recordar agora, mas eu acho que isso aí é o que está mais gravado na minha cabeça. Você sempre é, se chamou, se, se colocou no topo do ranking peso pena, né? Caso todos os eventos fossem juntos, você seria o número um peso pena. Agora você, acima até dos campeões do UFC, por exemplo, né? Que geralmente ficam nessa posição nos ranks. Você vê o Maqui nesse posto agora? A gente tem Maqui como campeão, né? Tem o, o campeão do meia-meia do UFC, que é o Volkanovski. Eu acho, eu acho que seria é, a luta, a luta entre os dois para se provar quem é o melhor. Assim, eu continuo com a visão de que Maqui é primeiro round. E o Volkanovski ele é um cara que dura ali porra, muito tempo se você deixar ele lutando. Então, há, há, há chance para os dois. Ah, mas eu, eu teria que analisar melhor. Não sei, se, não sei se eu posso dizer que Maqui, por ter me vencido, ele ainda seria o melhor peso perto. Eu gosto de dizer que os lutadores eles têm que enfrentar uns os outros para saber quem é o melhor. A gente não consegue apontar para uma pessoa e dizer esse cara é o melhor de todos. Não dá para fazer isso. Primeiro de tudo, tem que colocá-los para lutar. 
eu posso me achar o melhor, mas na verdade é que a gente tem que fazer o enfrentamento entre, entre esses lutadores. É, mas, pô, é uma briga boa. A briga boa. Uhum. E só para a gente fechar, agradecer demais a, a entrevista, amigo, o seu tempo. Pensei que estava correria indo para a luta do seu irmão, né? É, mas o que eu queria matar uma, uma curiosidade minha, né? A gente tem muito comum aqui, especialmente aqui no Rio, né? A gente vê equipes de MMA tendo seus próprios eventos, né? Tipo, a Nova União tem o Xotô, a, o Tatá lá na TFT tem o Ox, por exemplo. Você, você já pensou, pensa em criar uma plataforma assim para os atletas da, da PTB Brothers para eles, especialmente no começo de carreira, né? Que sabe que o mercado de MMA no Brasil, é, os eventos não é, não é tão forte como, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Os eventos regionais. Você, você já pensou, pensa em, em criar uma organização do Speed Bulls para ter os seus atletas treinando e construindo cartel para poder ganhar oportunidade lá fora? Já pensei sim, tem uma logo do evento, já, já tem uma marca, é, já materializei, mas é, aqui as coisas no Nordeste é um pouco mais difícil de acontecer. Ah, o apoio o apoio municipal, estadual, é praticamente inexistente. É, os empresários não, ainda não acordaram para esse, né, infelizmente, para esse pra essa gama de lutadores que podem ter uma oportunidade e mais na frente se tornar um campeão mundial e representar o Brasil. É aquela história, todo mundo quer ser filho, quer ser pai do filho bonito, mas não quer fazer o cara ficar bonito, né? E o cara tá feio ali, ninguém quer apoiar. Então, a gente sofre ainda isso aqui, mas, pô, eu com recursos próprios já penso em fazer isso, mas eu não posso é, levar um prejuízo, um fumo, toda a vida que eu vou fazer um evento. Mas é, penso sim em fazer, vamos ver, vou tentar maturar essa ideia aí mais para frente. Acredito que vai dar certo. Qual, qual o nome do evento? Pô, será que alguém vai me copiar? Ninguém tem esse <risos> Não, você já anunciou aqui, então já está na, na internet. Se copiar, vai ficar muito feio. <risos> ah, deixa registrado aí. Ó, o evento do Padre Pitbull, Hell Combat. 2022, a gente vai ter esse evento finalmente saindo do papel e, e, e revelando novos Pitbulls por aí. Pô, se Deus quiser, você é empresário que está assistindo essa entrevista, cola em mim que a gente vai se dar bem. Valeu, camarada. Pô, obrigado pelo seu tempo mais uma vez, irmão. É bem, tomara que role essa luta contra o Maqui, que para mim é a luta que tem que acontecer agora no Belo. Vai acontecer. Eu vou fazer valer e os caras vão ser passados a colocar. Do outro lado da linha agora a gente tem Patrick Pitbull, que vai disputar o cinturão vago dos leves do Bellador no dia 5 de novembro contra Peter Quill, uma novidade que surgiu nas últimas semanas aí, pegou todo mundo de surpresa. Primeiro, seja bem-vindo ao podcast, é um prazer ter você com a gente aqui. Valeu, Guilherme. É, fico feliz aí por estar participando mais uma vez do seu podcast, agora com o podcast novo. É isso aí, irmão. Então, cara, grande novidade, você já ia fazer revanche com o Peter Quill em novembro, é, lá na Irlanda, mas agora tem um extra, né? tem a cereja no bolo, que é o cinturão que pertencia ao seu irmão, que decidiu abrir mão desse título para focar na revanche, na, na revanche contra o EJ. Primeiro, como é que você reagiu quando você ficou sabendo? Como é que você ficou sabendo que ele iria abrir mão do cinturão para você disputar? Na verdade, foi é, meio que surpresa, né? Ele não avisou para ninguém. Não sei se ele estava conversando com alguém por trás. Eu nem conversei com ele sobre isso. Mas ele meio que do nada falou assim: "Ei, vou pagar o cinturão." Primeiro ele fez uma ligação para mim, eu tava jantando, aí veio, eu vou pagar o cinturão. Eu falei, não, 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 meu irmão, faça isso não, não vago o cinturão não. Aí ele, não, não, vou vagar, vou vagar. Aí eu, eu fui, tem certeza? Ele fez, não, vou vagar. Aí eu falei, tá certo, beleza. Aí passou uma semana, passou acho que duas semanas, aí não falou mais nada. Nem Mike Koga, nem ninguém, Scott Koga, ninguém mais falou nada comigo, aí, 
Acho que não vai vagar, não. Também não perguntei, não, né? Continuei treinando como eu vinha treinando. Eu vinha treinando para cinco rounds. Porque eu queria estar treinando com muita vontade, com muita, muito gosto. Quando foi do nada, ele falou no meu no grupo de WhatsApp que tá os treinadores de academia e os caras que fazem sparring comigo. Ele, do nada, falou assim, Patrick, vai lutar pelo cinturão. Aí eu eu tava, eu tava na rua, eu tava dirigindo, aí deu vontade de pegar no celular e abrir o celular, eu fui olhar e tinha a mensagem dele, né? No meu grupo, aí, porra, na mesma hora eu comecei a chorar. Né? <risos> comecei a chorar, deu vontade de parar o carro e ficar chorando, mas é, eu continuei dirigindo chorando, até em casa. E quando foi a noite, eu fui até a casa dele, dei um abraço nele, dei uma, dei uma chorada de novo. A emoção foi muito grande e eu acho que é, eu vencendo esse cinturão, eu acho que as lágrimas vão descer também. <risos> é uma coisa que eu espero, é uma coisa que eu espero há muito tempo. Eu nunca tive a chance é, de ter um, um camp assim para fazer para um cinturão de dois meses e dessa vez está sendo tá sendo anunciado, está sendo tá sendo diferente. A outra vez que você disputou o cinturão também era um cinturão vago, né? Contra o Michael Chandler. Mas era uma luta que você pegou em cima da hora, né? Você tinha feito uma luta em abril e foi dois meses depois tinha acabou pegando a luta contra o Michael é, Chandler. Agora não, né? Agora eu, é uma situação eu, diferente. Eu estava né? nos Estados Unidos, eu estava eu tava lá no Fight Larry, tipo, estava treinando de boa, estava comendo livre. Estava treinando aquele treino né, de manutenção que a gente dá, não estava treinando focado em uma disputa de cinturão. Eu lembro que faltavam 30 dias para a luta, eu aceitei. Aí eu voltei para Natal, cheguei em Natal, os caras, acho que uma semana depois, me mandaram para os Estados Unidos novamente. Eu perdi mais um tempo, porque eles queriam promover a luta. Aí, quando eu voltei para Natal novamente, para continuar o treinamento, é que eu consegui fazer o treino de... Menos de um mês, mais ou menos. Então, não foi uma coisa tão planejada, não foi um negócio tão, tão certo, né? vamos dizer assim. E agora a luta fica ainda maior, né? Tem um, tem um algo a mais, tem a disputa cinturão. Isso coloca alguma pressão a mais em cima de você? Porque, é, basicamente, é isso, né? O, o, a história é o, é o teu irmão abrindo mão do, do título para que você pegue, né? Então, é todo, toda a expectativa do seu time, da sua família, é que você traga de volta o cinturão que o seu irmão abriu mão, né? É, querendo ou não, Guilherme, existe sim essa, esse, esse, vamos dizer assim, esse peso. Mas eu trabalho na minha cabeça, é, meu irmão me fala isso, os treinadores também falam isso, e eu também, antes deles falarem, eu já estava com isso na cabeça. Eu já estava assim, meu irmão, que se lasca o cinturão, eu quero a cabeça dele. Eu não quero perder para ele novamente. Eu não quero perder para ele, é, na cidade dele, o evento sendo todo para ele, eu não quero perder para ele. Eu quero chegar com a festa, quero chegar lá, bagunçar, quero bater nele na revanche, e o cinturão vai ser um brinde. E depois de, da vitória, aí eu penso que foi assim, é, que teve esse peso, mas teve essa responsabilidade. Né? Mas eu não, quero, eu não quero ficar pensando nisso antes da luta. Eu quero pensar como, uma, como um cara que eu tenho que bater, que eu tenho que vencer de todo jeito, a qualquer custo, e que é uma revanche que eu não posso perder. Eu quero pensar dessa forma. 
você tá puto ainda com a forma como tudo rolou da, da primeira luta, a forma como, é, como, como a luta acabou? Que não foi um desfecho, né? Que você, pô, existe derrotas, ser finalizado, ser, ser nocauteado acontece, mas a forma de uma interrupção médica é, uma, é um desfecho um pouco frustrante, né? É, é meio que frustrante, né? Eu tava, eu tava ali sentindo que ele tava começando a ceder um pouco o ritmo por causa dos chutes que eu tava dando na perna dele, por causa das combinações que eu tava dando no corpo dele, e a luta estava muito equilibrada, mas eu sei que se continuasse daquele jeito, ele não ia aguentar o terceiro round. Ele falou que, que, não, ia, que não ia parar, que, não ia, que ia continuar lutando até o fim, com a perna daquele jeito. Mas, meu irmão, isso só fala porque a luta foi interrompida, porque se a luta continuasse, ele não ia ficar em perna. Eu ia quebrar minha perna na perna dele até ele desistir. Você, você trata aquela luta como se não fosse uma derrota de verdade por ter sido interrupção médica? Tipo o Fedor e Kosaka, né? Que nunca ninguém tratou como uma, uma derrota em si porque é uma interrupção médica, um corte ou não. É uma derrota que eu quero vingar. Não, eu levo como uma derrota que eu quero vingar. Eu levo mais para esse lado. Muito da fama dele se deve à academia, né? Todo mundo que vem da, da Irlanda, da, da SBD, meio que vive da, do Conor, né? Da, vivendo os louros, carregando um pouco os louros que o, que o Conor construiu com todo o mérito dele, claro, né? É, levantou a SBG a esse nível. É, ele é bom mesmo ou ele é mais um produto desse, desse hype? É, ele não é um cara ruim. Ele é um cara que tem um card muito bom, é um cara que se mexe muito bom, mas a gente, eu, eu senti o cara, meu irmão. O cara é muito fácil de levar para o chão, muito fácil. Ele não tem aquela, aquele punch que você leva assim, fica assustado e, e vê que tem que ter cuidado. Ele é um cara que bota ritmo, é um cara que coloca, coloca, joga muito chute, ele joga chute, muito chute alternado, a altura na perna, na cabeça, troca de base, chuta de novo, tenta sair tocando e combinando no cara, bota, bota um, ele mantém um ritmo ali do começo ao fim, ele tem um card muito bom, mas meu irmão, de punch, de queda, de jiu-jitsu, eu não tenho que me preocupar com isso. Claro, eu não posso subestimar o cara. O cara, com certeza, ele está muito focado também, eu tenho certeza disso. É, tanto que ele não está abrindo, tá abrindo a boca para falar besteira. Toda vez que está perto da luta, ele, ele cala a boquinha dele, que ele sabe que daqui para lá vai, vai vir chuva pesado. E dessa vez vai ser dobrado. Você acha que ele ficar calado é um sinal de respeito? É um sinal de apreensão? Com certeza. Com certeza, é um sinal de respeito, é um sinal de foco, né? A gente, eu sei, a gente que é lutador sabe que o cara, quando ele não responde, não fica mandando provocação, porque antes dele entrar no Bellator, ele me provocava bastante. Depois que ele conseguiu o emprego que eu dei para ele, que ele deve ser grato para mim até hoje, agora ele não, ele não me provoca mais como ele me provocava antes. Ele sabe que depois que a mão entra ali, que ele sentiu de perto a pressão, ele sabe que é diferente. Então, ele tem que trabalhar muito, tem que estudar muito minhas lutas, tem que se, se preocupar muito, porque dessa vez eu vou ser cinco rounds e eu quero e eu vou estar preparado. Eu estou preparado para lutar cinco rounds para lutar na pressão. Eu não quero estar lutando bem a boca, não. Vai ser pressão para derrubar ele, para acabar com ele do começo ao fim. E como é que você ganha essa revanche? Vai ser nocaute. Não tem outro jeito, não, meu. Vai ser nocaute. Essa luta valendo o cinturão vago, né? Uma luta que pegou todo mundo de surpresa, como a gente falou, né? 
depois que seu irmão abriu mão, mão do cinturão, mas recentemente o Brent Primus, que enfrentou e ganhou do Ben Henderson, ele criticou bastante a escolha do Belta de, de, de decidir colocar vocês dois para disputar o cinturão, né? nas, nas palavras dele, é uma piada que o Belta tenha feito isso, porque no argumento dele você está vindo de duas derrotas, né? aquela luta com o Primus e aquela luta lá no Rising, enquanto o Quilly, na opinião dele, nunca lutou com ninguém e só fez três lutas em três anos. O é, que, que você acha dessa crítica dele? Você acha que ele tem um argumento de que ele deveria, talvez, estar numa disputa de cinturão, que deveria ser outra luta válida pelo, pelo cinturão? Por incrível que pareça, Guilherme, eu tava, eu terminei o treino agora, né? eu fui tomar um banho e eu estava lembrando exatamente da entrevista dele, porque ele falou que eu estou vindo de duas derrotas. Sim, eu estou vindo de duas derrotas. Mas a derrota do, lá no Japão não conta foi fora da organização, então não tem nada a ver com o Bellator. É, mas o cara do Bellator, Mike Koga, me falou exatamente isso. Não importa se você vai vencer ou se você vai perder aqui no Japão. É, não vai contar com a pontuação ou com a classificação de você estar tá no topo lá no Bellator. Pode ficar tranquilo quanto a isso. E a outra questão é, que eu acho engraçado que ele está dando uma de valentão agora de bravo, querendo lutar comigo. Mas ele teve a oportunidade, a oportunidade de lutar comigo duas vezes. Ele fala que foi só uma, mas foi duas vezes. Uma ele se machucou e a outra ele falou que não ia bater o peso porque faltava 40 dias para a luta. Ele foi oferecido para mim, foi para ser substituto de alguém aí. E ele meio que, com certeza, Primos é um cara grande e, anda, e ele anda muito pesado no off. Então, agora ele está querendo dar uma de bonitão aí, querendo aparecer, porque é, eu vou disputar o Cidurão. Você acha que, que ele é o merecedor, então, dessa de enfrentar quem vencer de você e o Peter Quilly, já que ele está vindo de vitória sobre o Berrenso? Ou você vê outra pessoa merecedora além dele? Na verdade, existem algum, alguns nomes aí. Eu não lembro exatamente como está o ranking da minha categoria. Mas ele é um cara que é ex-campeão e tem uma certa moral. né? É, como ele falou que eu tô vindo de derrota e tal, e não mereci o cinturão, só porque ele ganhou mais uma luta, também não quer dizer que ele esteja é, apto a ser o próximo desafiante. Ele, antes dessa luta, ele também vinha de uma derrota, né? Então, é, veio, tem outras pessoas aí, se eu não me engano. Eu acho que Primo está em terceiro ou quarto, não lembro exatamente como está o ranking. É, o Primo está em, está em terceiro no ranking e à frente dele, entre vocês dois, está o Sidney Outlaw, que ganhou do Miles Murray é, na última luta e do Pico Picolotti, né? É, esse cara, esse cara é muito duro, esse cara é muito perigoso. Tem, tem, uns, tem umas cinco cabeças aí que todos são luta muito, muito dura, pra, seja cinturão ou seja cinturão, é o Sidney... É, tem um Primos, é um cara duro, apesar de falar bastante besteira, coisa de americano, né? Parece que caga pela boca. Mas é, tem, tem, tem esses dois aí que eu acho que a organização vai decidir. Eu não vou, eu posso falar nomes, eu posso querer citar alguém, mas eu acho muito difícil que o, o nome que eu cite, o que eu fale lá, seja o escolhido. Isso vai depender da organização, com certeza. E tem um cara que corre por fora aí, é o AJ McKee, né? Que ganhou do seu irmão no meia-meia. É. 
Ele, ele sinalizou... Esse daí, daí pode furar a fila de todo mundo, né? Exatamente, né? Ele está sinalizando que ele quer ir para o 70, né? Ele queria enfrentar o teu irmão, na, fazer, fazer revanche no 70. A gente não sabe o que, que vai acontecer, né? Se eles vão casar a luta deles de novo no 66, o que, que vai rolar nessa confusão toda, mas quem sabe no futuro rola de você é, defender o cinturão contra ele, né? Pô, seria uma boa, velho. Eu gostaria de fazer essa luta aí. É, ele já soltou... Mais uma vez, já soltou umas já falou umas besteiras, já falou umas merda na rede social, me desafiando, tanto no Instagram quanto no Twitter. Eu não respondi a ele, é, só respondi no Instagram, dizendo, mandei ele sentar e esperar um pouquinho, que a hora dele vai chegar. Porra, seria ótimo, seria ótimo. Ele, ele, ele vai ver que na categoria de 70 quilos, de 70 quilos é... Como a gente fala aqui, o buraco é mais embaixo. Quem sabe você, você devolve o favor, né? O, o teu irmão se vingou do, do Chandler por você, agora você bate numa aqui por ele também. Com certeza, seria, seria perfeito. É, eu adoraria bater Jim aqui. Ele é um cara que gosta de falar bastante também, estilo americano. E eu sei que ele não vai conseguir impor o ritmo como ele costuma querer impor, né? Ele tenta impor, ele impõe ali um, dois altos, mas quando chegar no terceiro round, ele está entregue. E também a categoria de 70 quilos é, é bater o caiu. Os caras são é muito parecido com a categoria de peso pesado. Tocou, meu irmão, os caras estão indo na lona. Mas o plano da família, com certeza, é fazer o Patrício contra o AJ, né? Na, no meia-meia de novo. O é, que, que você espera que, que, que role de diferente, é, caso realmente aconteça essa revanche dos dois? Porra, eu espero a guerra. Eu tenho certeza que isso vai ser uma guerra. E essa luta, pra, e essa luta indo até o fim, eu, meu irmão, eu boto todas as minhas fichas e as que eu não tenho no meu irmão. Porque Dimaki, ele já provou em, em algumas lutas aí que quando ele vai para o terceiro round, ou para frente, ele não é um cara que rende. Ele é um cara que só faz declinar. Ele é um cara que só faz descer a ladeira abaixo. E aí recebe muito soco, recebe muita pancada. Meu irmão conectando esse soco, essas pancadas aí do terceiro round para frente, meu irmão, com certeza, todo mundo sabe que ele tem um poder de nocaute e ele pode nocautear qualquer um. E como é que é para você ver, ver o teu irmão com um cara que reinou tanto tempo no Beltor agora com essa decisão toda de, de não ter um cinturão, né? Como é que é? É estranho tu, tu ver essa, essa, essa realidade hoje? É estranho. É estranho e, ao mesmo tempo, é coisa de, de, de homem, é coisa de, de, de honra. Ceder o cinturão para eu ter a minha chance de poder lutar, para eu ter a minha chance de poder conquistar o meu cinturão. Não é qualquer pessoa que faz isso, mesmo sendo da família. Eu acho que, sei lá, eu não sei se todo mundo teria essa coragem de abandonar o cinturão para fazer isso para um irmão. Aí meu irmão fez, ele aparentemente está muito tranquilo quanto a isso. Ele sempre deixou claro que a categoria de 70 quilos nunca foi a dele. Ele só queria bater em Michael Ele bateu muito fácil. Arrancou a cabeça e ficou com o cinturão de brinde. E agora ele quer... Eu acho que ele também tem uma vontade de ver o irmão brilhando como ele brilhou. 
E como é que é? Seria histórico, né? Você e o Patrício ganhando cinturões no Beltor seriam os primeiros irmãos simultâneos campeões de uma organização de, de uma grande organização de MMA, né? A gente já teve irmãos campeões em outros eventos, mas nunca os dois ao mesmo tempo, né? Você ganhando agora do Peter Quill e ele tendo a revanche com o AJ e conseguindo pegar o cinturão de volta, né? Aonde na, na história do MMA vocês entrariam com um feito desse? É, seriam os primeiros irmãos né, a ser, a ser campeões simultaneamente de uma organização ou em organizações diferentes, também nunca teve. Mas em uma organização seria perfeito. Eu já, te, eu já tentei cavar isso aí na época que meu irmão estava vencendo o GP. Eu, eu acreditava que ele ia ser campeão de GP, mas infelizmente não foi. Agora poderia acontecer isso, mas futuramente isso até ano que vem pode acontecer. Com certeza. E só para fechar, é uma, é uma briga que eu já vi acontecer com muita gente no Bellator, bater cabeça para trazer eles para o Brasil. Eu conversei com o Patrício depois da luta com o AJ e ele falou que jogou a toalha, que já desistiu, que não acredita que vai rolar. Você já jogou a toalha? Você acredita, tem, tem confiança, tem fé que um dia isso vai acontecer? Rapaz, eu tenho fé que um dia, mas... Agora tá difícil, porque a gente fala isso porque a gente sabe, Guilherme, o que rola, é, as conversas, algumas coisas que rola dentro da organização, né? A vez mais próxima que isso aconteceu foi quando, eu esqueci até o nome, é, o nome do cara, ele era presidente do UFC no Brasil. Giovanni Decker. É, ele tava, ele negociou, ele teve uma reunião aí com com o pessoal do Bellator para tentar trazer a organização para aqui para o Brasil, acho que para o Rio de Janeiro, na verdade. Mas ia ser, ia ser, pô, ia ser show de bola se isso acontecesse. A gente pensou também em aqui em Natal, mas é, infelizmente as negociações não continuaram, não foram à frente. Mas foi a, foi a vez mais próxima que isso chegou perto de acontecer. Agora eu não vejo não tem empresa, não... o Bellator também não demonstra muito essa vontade de querer trazer o Bellator ao Brasil. Então, para mim, se fosse fazer um evento no Brasil, teria que ser em Natal, porque vocês dois são tipo, patrimônios do Bellator, né? lutam a vida inteira é. no evento, e, pô, e vocês têm pô, dez lutadores na organização, sabe? tem gente pra cacete aí, então, colocaria vocês dois no, no main event, no main event, bota a galera da, da equipe recheando do card, traz outros caras de nome, pode, pode, pode trazer uma Cris Borg, pode trazer muita gente. O, cara, o que não falta é brasileiro de nome para você fazer um card tão bom quanto o UFC já fez cards muito pesados aqui no Brasil ao longo dos anos. Pô, eles conseguem, você, eles, eles têm condição de fazer um evento desse, né? Eu sei que não é fácil porque o UFC é uma marca muito mais consolidada aqui no Brasil né, do que o Belto. E eu sei também que para um evento americano vir para cá é mais um investimento de, de divulgação de marca, né? O cara não vem para cá ganhar é. dinheiro. O UFC não ganha dinheiro fazendo evento no Brasil, né? Com venda de ingresso, quando tu converte para o dólar, os caras não ganharam nada, né? É mais posicionamento, é para expandir é. a marca. Então, é, basta o Bellator abrir a cabeça para essa possibilidade, né? De começar a expandir a marca aqui no Brasil, mas isso leva tempo, isso baixa realmente a vontade, né? E não de... Por dinheiro, grana, não vai, eles, eles não vão ter grana, não vão ganhar, ter o, ter o retorno financeiro fazendo evento no Brasil, né? É, se for por conta própria deles, eles não, eu não, não vejo, não, eles não veem vantagem, né? 
eu também não vejo vantagem. É, tendo um investidor, uma pessoa que vem aqui, que pague pelo menos os custos do, do evento, eu acho que seria até vantajoso para eles. Toda, tem alguns funcionários de Belator que eu converso, que às vezes vem para cá para firmar um cutdown, fazer com o Patrício. Meu irmão, os caras toda vez que falam assim, é, alguém vai viajar para Natal para fazer o cutdown, meu irmão, os caras ficam praticamente na briga. Eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. Porque sabem que aqui, meu irmão, é o paraíso, aqui é muito bonito, tem muita praia, tem passeio, tem tudo, meu irmão. tem tudo na mão dos caras. E... Pô, como você falou aí do card, é, todo mundo que eu conheço assim, que vem falar comigo sobre o evento rolar aqui no Brasil, os caras só falam isso, tem que ser em Natal. Se for em Natal, meu irmão, eu garanto que vai faltar ingresso. Por quê? Tem Fortaleza, tem Recife, tem João Pessoa, tem o Nordeste todo que vai querer descer para cá. Fora a galera do Rio de Janeiro, São Paulo, do Brasil todo. Então, meu irmão, ia ser, ia ser, ia ser um sonho. Para mim, ia ser um sonho. Pois é, cara. Eu só vejo quatro lugares assim para que são os lugares que mais fariam sentido para o Beato fazer um, um primeiro evento. Natal, por toda isso que você já falou, que a gente já falou. Rio de Janeiro e São Paulo, porque São Paulo porque é a maior cidade do país, né? Muito dinheiro rolando lá. Rio de Janeiro, porque é a maior concentração de academias, de MMA, toda a história do jiu-jitsu. É uma cidade que tem muito mais tradição né, da luta. E Curitiba, se você quiser botar uma Chris Borg no, no main event, aí você coloca facilmente, você consegue fazer um, um evento lá e vender, porque ela é uma estrela aqui no Brasil, especialmente em Curitiba. Então, basta querer, né? Então, é, espero que a próxima vez que a gente conversar, você esteja com, com o cinturão no Beato no ombro e a gente, quem sabe, esteja um pouco mais, mais otimista é, para ter um evento aqui no Brasil, né? Boa, Deus te ouça, Deus te... Deus me ilumine com essas palavras aí que você está falando. <risos> Maria Cavalada, pô, queria te agradecer pelo seu tempo aí e arrebenta na luta, meu amigo. Valeu, valeu, Guilherme. Obrigado e pode deixar que a porrada vai cantar, meu. <risos> De volta agora com o Coutinho. Coutinho, te, te surpreendeu essa decisão do, do Patrício Pitbull, cara? Um cara era campeão duplo do Bellator, acabou perdendo o cinturão do peso pena para o AJ McKee, numa uma derrota muito chocante, né? Tomou um knockdown, depois foi, foi finalizado, teve toda a polêmica pro, que ele reclamou, dizendo que não apagou, que não bateu, mas isso já é história que já passou. Ele tá batalhando em busca de uma revanche e ficou, ficou com um cinturão só, que depois ele decidiu simplesmente abrir mão. Largou para lá o cinturão do peso leve. Como é que foi, qual foi a tua reação quando você viu essa decisão dele de, em um, um mês, ele tinha dois cinturões e agora ele não tem nenhum? Cara, me surpreendeu muito, primeiro, porque ele perdeu para o AJ McKee, e ele tinha nas mãos, vamos chamar de isca, né? Se ele quer enfrentar o AJ McKee de novo, ele tinha o um cinturão dos leves, que naturalmente seria o, o, a próxima luta. Não faz sentido nenhum o AJ McKee é, é, fazer, fazer dar essa revanche, da mais da, da forma que a luta foi. O Patrício, Patrício merece, pelo que ele representa e tudo mais, mas a gente sabe como essas coisas são no mundo das lutas, ainda mais em 2021, Merecimento é algo muito, muito raso, infelizmente, esportivamente falando. Então, naturalmente, o Bellator, por já ter trabalhado durante muito tempo o AJ McKee, ele é, um, ele é um cara que foi muito bem trabalhado pelo Bellator, o cara já está ganhando uma projeção mundial muito forte, já estão falando até de quem sabe em breve estar tá no UFC e tudo mais. Então, eu acho que o Bellator vai olhar mais para o AJ do que para o Patrício. Então, quando ele abdica do, do cinturão dos leves, 
ele, de certa forma, está meio que diminuindo as chances dele de ter uma revanche contra o AJ, né? que era o esperado. Né? Seria muito mais fácil acontecer na categoria dos leves, independente de ser justo ou não, do que na categoria dos penas. Agora, por outro lado, nem por isso, né? por mais que tenha surpreendido, a gente não deixa de admirar, né? porque o cara tomar esse tipo de, de decisão para favorecer o irmão, né? para o irmão ter a chance de disputar o um cinturão do Bellator e ser campeão da categoria dos leves, isso é muito foda, isso é muito bonito, é especial, entendeu? E, e também passa para a gente uma mensagem de que o Patrício, ele está ele, ele cauteloso agora em relação ao futuro, a gente sabe que um cara muitas vezes quando perde o cinturão, não, quer imediatamente, não, quero lutar logo, quero manter meu cinturão, não sei o quê. E, pô, no momento que o cara perde, o cara não está sendo egoísta, ele está pensando no irmão, ele está pensando lá na frente. Como ele falou, se eu não me engano, numa das postagens nas redes sociais que ele fez, não, vou dar um passo para trás, com calma. Às vezes. Então, ele está tendo humildade também de, tipo assim, tá tudo bem, eu perdi meu cinturão, vou deixar o meu irmão disputar o outro que era meu. E se Deus quiser, meu irmão vai ser campeão e eu vou fazer o meu caminho para recuperar o que era meu e tudo mais. Então, eu acho uma atitude muito nobre, muito foda, que só um cara como o Patrício pode ter essa altura do campeonato. Eu acho é, muito difícil a gente ver esse tipo de coisa hoje em dia. E... Mas eu achei muito foda, cara. Achei, mu achei muito especial. Eu fico pensando... Eu não sei, não sei o que, que você acha, Gui, mas eu fico pensando se fosse no UFC. Será que o UFC permitiria um campeão tomar essa atitude, ainda mais um cara do, do tamanho do Patrício para o Bellator, eu acho assim, o que eu quero dizer é o seguinte, o Scott Coker deu a liberdade para o Patrício tomar a decisão que ele queria, e ele tomou. Eu fico pensando se o Dana White permitiria um campeão abrir mão do cinturão. Eu acho que o Dana White ia falar, não, filho, fica com o cinturão, a gente precisa de você, a gente não quer um cinturão, um campeão novo. Né? Porque o Patrício para o Bellator é tipo quem para o UFC? Sabe, não sei, é um de maiores de todos os tempos, entendeu? É, enfim, e não é um cara problemático como o John Jones é para o UFC, né? Mas, enfim, eu, eu, eu acho que isso não aconteceria no UFC, não. Eu acho que não aconteceria porque o UFC, ele trataria de uma forma diferente. O Patrício e o Patrick, eles são caras que estão no Beltra uma eternidade, desde que o evento começou, praticamente. E o Patrício abriu mão sabendo que o irmão teria chance. A chance é bem grande no UFC. O UFC não gosta de, de campeão que não defende título, não gosto de campeão que vaga o cinturão. E o Patrício fez as duas coisas. Ele ganhou o cinturão e nunca defendeu, não, não, não por vontade dele, né? porque ele sempre se ofereceu para isso, mas teve o GP dos pernas ele não conseguiu. E ele abriu mão do cinturão agora para beneficiar o irmão. Numa situação dessa, eu imagino muito, muito o, o, o UFC falando, tá bom, vai, pode abrir mão que a gente vai botar o seu, o seu irmão na, na, na disputa de título. No segundo que ele abre a mão, beleza, foda-se, aí é casar qualquer outro peso leve contra outro peso leve Porra, foda-se Patrick aqui, o caralho. Os caras fuderam a gente, porra, ficou um ano com esse cinturão, dois anos com esse cinturão, nunca defendeu. É bem provável que ele fosse é, se vingar deles nesse momento. Então, pelo menos, é, o Patrick está tendo a chance, né? Mas, como você falou, você, você acha que não, que não vai acabar tendo a revanche, né? Você acha que essa revanche Patrick Pitbull e, e AJ aqui vai acabar se tornando tipo um Aldo e McGregor, uma revanche de um cara midiático que nocauteou, que finalizou, né? Um brasileiro que ganhou rápido de um brasileiro numa disputa do cinturão brasileiro dominante como campeão e nunca teve a revanche. Você acha que vai, que, vai, que vai se repetir essa novela? Cara, é o, é o que tá aparecendo para mim, entendeu? Que eu acho assim, o Patrício tem todo o direito de dar um passo para trás, tá? Mas uma coisa é dar um passo para trás, outra coisa é sumir de cena. Ele, ele abrir mão de um cinturão, isso torna ele menos expressivo para a organização. Não para nós, 
Nós, a gente que, é, que acompanha jornalismo, a gente sabe que o Patrício, porra, é o maior lutador da história do Bellator, é um dos maiores lutadores de todos os tempos, é, até pouco tempo atrás, o melhor peso-pena do planeta. Enfim, ele é um lutadoraço, um personagem foda, merece todo o respeito do mundo, merecia essa revanche imediata por tudo que ele construiu ao longo dos anos. Mas é o que eu falei, hoje em dia a gente sabe que, infelizmente, as coisas não funcionam exatamente assim. Então, quando ele abre mão do, de um cinturão, na minha visão, ele se torna um pouco menos expressivo para a organização, não para nós. A organização pode pensar, porra, Patrícia, bicho, o AJ conquistou o cinturão, sabe? Não teve discussão. Eu acho que a narrativa de se ele apagou ou não só funciona para o brasileiro. Pouca gente concordou com ele nesse sentido. É, infelizmente, o AJ foi melhor naquela noite, passou o carro e, e é isso. Mas eu honestamente acho que sei, eu acho que ficou mais difícil agora, não que seja impossível, eu torço para que aconteça, eu acho que o Patrício merece, mas pensando de forma comercial, né, a gente tem que sempre pensar com a cabeça do promotor, do Scott Coker e tudo mais, eu não sei como, porque eu honestamente não vejo o AJ botando o cinturão em jogo contra o, contra o Patrício, assim, agora, porque o AJ já demonstrou ser um cara que pensa à frente, ele quer coisas maiores, então ele vai atrás ou do irmão do Patrício, que é o Patrick, se conquistar o cinturão, ou então do Peter Quilly, se for o Peter Quilly o campeão, entendeu? Então, enfim, infelizmente eu acho que com essa decisão ficou mais difícil. Posso estar errado, o Patrício também pode não estar não tá dando ponto sem nó, de repente ele sabe algo de bastidores e abriu mão porque ele sabe o que vai acontecer no futuro, mas difícil, na minha, na minha visão ficou um pouco difícil. E a gente agora vê uma situação do Brasil no Delta, né? a gente no passado tinha o Patrick, o, o Patrício Pitbull tinha dois cinturões lá e tinha campeões Chris Borg e Juliano Velasquez, é, e também tinha o Douglas de Lima como campeão meio médio no Brasil, estava cheio de cinturão. Aí agora o Patrício tinha dois cinturões, ficou com nenhum. O Douglas Lima era campeão meio médio, agora está dentro de duas derrotas. Só sobrou realmente Chris Borg e a Juliana Velasquez como campeãs. Na semana que vem vai ter a Chris Borg colocando cinturão em jogo contra a Chinês Kevin, que é a companheira de treino do, do Peter Quilly, que na minha opinião não, não, não tem calibre para enfrentar a Chris Borg. É, posso queimar a liga, mas acho que ela vai tomar um vareio contra a Chris Borg. Mas pelo menos a gente pode chegar naquele evento já como campeão, né? O Patrick Pitbull fazendo a revanche com o Peter Quid na Irlanda nessa sexta-feira. Tu acha que a gente vai ter um cinturão até o final de semana? Você acha que o, que o Patrick ganha do Peter Quid nessa revanche? Ou você acha que a Irlanda vai comemorar mais uma vez? É, ele tá lutando na casa do, do, do bicho, né? Então o cara vai ter a torcida toda a seu favor, mas eu acho que o, que o, que o Patrick ele tem condições de vencer essa luta e seria muito bom ter esse cinturão também embora né, que ele seja passado de mão para um brasileiro, né? que não tenha, vou dizer assim, por mais que pareça pesado, mas que não tenha sido em vão essa atitude do Patrício, né? que dê certo no final das contas, que o irmão dele conquiste o cinturão, porque seria muito especial, por mais que não seja o Patrício, o Patrick também tem um nome já no forte no MMA Mundial, e... E um nome diferente sempre dá uma renovada no subconsciente do fã, entendeu? Na semana passada a gente teve na PFL, pô, cara de sapato, Raul Schmanfio e o Capelosa, né, conquistando é, as temporadas. Isso já deu uma enchida no peito do brasileiro. Aí o Glover conquistou o cinturão, o Davidson vai disputar no ano que vem, o Charles vai defender. Então acho que é um momento muito bom para o MMA brasileiro. Tem muita coisa acontecendo. E eu acho que é legal ver isso, né? Não, hoje não se trata só de UFC, acho, acho que o público valoriza bastante também os eventos como a PFL e o Bellator também. Então, a chance que o Patrick tem nas mãos é muito grande. Eu acho que ele tem plenas condições de, de conquistar esse cinturão da categoria dos leves. Verdade. Semana que vem a gente vai voltar aqui no podcast para saber se deu certo, se 
a artimanha dos pitbulls deu certo e o cinturão dos lives voltou para Natal, mas isso aí já conversa para semana que vem. A gente vai encerrar por aqui essa edição do podcast, agradecendo demais o Coutinho pela participação. Pediu para você contar, amigo, como é que a galera, como é que os fãs podem encontrar o seu trabalho nas redes sociais, no YouTube, como é que faz o seu merchan aí? Então vamos lá, galera que, que não conhece ainda, vai lá no YouTube, né? youtube.com.br, canal encarada, vocês vão ver o canal encarada lá, que foi criado cinco anos atrás, já passamos por muitas coisas diferentes, estamos prestes a, uma, a, a, a alcançar uma nova era, vai ter um cenário novo, quadros novos, então tem muita coisa especial sendo preparada para o público fã de lutas, esse é o trabalho no YouTube, segue também o canal Encarada no Instagram, canal Underline Encarada, é importante. E também acompanhe os vídeos lá do MMA no Ponto, também no YouTube, nossa versão brasileira do MMA on Point. A galera gosta muito dos vídeos que a gente faz lá, os top 10. Então tem muita coisa boa para vocês lá. E também os trabalhos no ganhador.com e no oddshark.com.br, que a gente fala sobre o mundo das apostas, dá os nossos palpites. Alguns furados, outros nem tanto. Outros nem tanto. Então é... Quem quiser acompanhar nosso trabalho, a gente vai ficar muito feliz de mostrar para vocês tudo o que a gente faz. Para vocês, fãs de lutas, obrigado, Gui. Fico muito feliz com o seu convite. Estou honrado de ter participado do podcast Trocação Franca. E, e é isso. E convido a galera também que está ouvindo a gente. Não percam, toda quarta-feira, às oito e meia da noite, tem a resenha encarada com o nosso digníssimo Guilherme Cruz e Carlinhos Antunes. A honra é toda minha de receber você finalmente aqui no podcast, um cara, você vê, né? a lista de trabalhos do cara justifica por que demorou tanto para ele aparecer aqui no podcast, a honra ter ele aqui com você, comigo e a honra também ter você, amigo ouvinte, escutando mais uma edição do nosso podcast, que vai ao ar toda quarta-feira no Spotify, iTunes, Google Podcast, em todas as plataformas que está acostumado a ouvir o nosso programa. Não se esqueça de compartilhar esse link com seus amigos e fique ligado que na semana que vem tem muito mais. Fui! The NBA Playoffs are heating up and so is the action at DraftKings Sportsbook an official sports betting partner of the NBA. DraftKings brings you same game parlays, live betting, odds boosts, and so much more. You can download the DraftKings Sportsbook app now and use code VOXMMA. That's code VOXMMA for new customers to get 150 in bonus bets when you bet just five bucks. Only on DraftKings, the crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Or in West Virginia, visit 1-800-GAMBLER.net. In New York, call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly. On behalf of Boot Hill Casino and Resort in Kansas, 21 and over. Age varies by jurisdiction. Void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.co slash bball for eligible. Eligibility and deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources.